0: Ed eccoci, buonasera amici ascoltatori di Radio Cooperativa, amiche e amici, compagni e compagni. Sulle frequenze della radio stasera parliamo, come vi ho preannunciato, di un libro molto importante molto significativo di Francesco Filippi che, che leggo dal suo ultimo libro, è uno storico, è un formatore, un cofondatore della stazione Deina e ha pubblicato un libro che io vado a ricordare perché è stato un vero bestseller. che che dal titolo è stato stato veramente che ha suscitato parecchie polemiche e anche molte parecchie curiosità Francesco Filippi ha scritto Mussolini ha ha fatto anche delle cose buone e che è stato veramente un grande successo mi ricordo che l'abbiamo visto in classifica per parecchio tempo Eh, Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo è stato un libro veramente significativo e io ho avuto il piacere ovviamente di parlarne insieme a lui perché è una persona con la quale si possono fare dei ragionamenti molto profondi e molto diversi. L'altro libro che ha seguito questo è stato, è stato eh, siamo, Perché siamo ancora fascisti, che è anche quello nel filone, no? che lì ha, ha, ha sviscerato proprio il fatto che, la, che in Italia non ci sia stato un vero ricambio, un ricambio proprio dal punto di vista, oltre che politico e storico, dal punto di vista amministrativo sono rimasti gli stessi giudici e adesso sui giudici andremo a dire qualcosa perché è un argomento delicatissimo in questi giorni parlare di giudici, però siamo nel, nel giusto diritto di critica e di cronaca che fa parte del fatto che noi le sentenze, tutti i cittadini, le rispettiamo, però abbiamo il diritto anche di criticarle. E Francesco Filippi nel suo libro ha raccontato molto bene magistratura, polizia, tutte le strutture dello Stato sono rimaste fasciste e da lì è continuata una logica fascista anche nell'amministrazione dello Stato. Questa volta si è cimentato in un, con un libro altrettanto... Eh, Pungente, se vogliamo, dal punto di vista del titolo, perché il titolo stesso dice: Prima gli italiani, sì, ma quali? Allora, prima gli italiani sapete meglio di, moi, che uno, meglio di me che è uno slogan abusatissimo, è stato, è stato usato proprio in campagne elettorali, è stato usato come per diversificazione, cioè l'altro, no? cioè la nostra problematica cristiana è sempre trovare l'altro, trovare sempre il nemico no? col quale scatenarsi. E, e invece Francesco Filippi ha fatto un ragionamento molto diverso, molto più ampio è andato a, a, a narrare proprio la nascita di, di come è nata questa nazione, di come non si è evoluta in certi campi e di come è rimasta stereotipata proprio su questa cosa. Eh, inizio, voglio iniziare. Intanto, saluto Francesco, eh, mi
1: senti? Sì, ti sento benissimo, grazie Bruno per l'invito. Un caro saluto a tutte le amiche e allora, gli amici, a tutti so compagni. Che, che,
0: che ho solo un piccolo problema di, di, di audio. Eh, Vediamo, mi senti? Adesso prova, avanti
1: una volta lo chiamavano il, be- il bello della diretta bello, il bello ma è proprio, del...
0: proprio, proprio il bellissimo della diretta questa eh, è proprio il eh, massimo mi sentite della bene? diretta allora, eh, niente, eh, cercherò di, 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 di mandarti in onda con il più alto, il più alto possibile prova, prova a parlare Francesco, scusa meglio adesso? Mi sentite meglio?
1: Pr- pronto? mi sentite perfetto, meglio?
0: perfetto, perfetto, perfettissimo, Ottimo, perfettissimo. Siamo... Allora, addirittura <ride> adesso abbiamo forzato addirittura che, che, che ci sentiamo anche troppo bene Perfetto. è proprio il bello della diretta eh? purtroppo noi siamo schiavizzati <ride> da
1: questa diretta. Eh, ma, eh, ma ci piace così, un eh, saluto allora lo ripeto perché ci perfetto. tengo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Cooperativa, grazie a per l'invito, eccoci qua.
0: Bene, allora tu, sei re, cioè, tu stai preparando, lo diciamo subito perché così la gente sa già, i miei ascoltatori, i miei amici, coloro i quali mi ascoltano sempre con grande passione, vi do subito. La notizia è che che Francesco Filippi, oltre a questo libro, che dobbiamo ancora parlarne, ma ne abbiamo già un altro, eh, (ride) anzi, esce il 7 di ottobre ed è un libro che senz'altro, sono sicuro, e che addirittura vi preannuncia che lo presenteremo qui a Radio Cooperativa, quasi in anteprima, esce il 7, e noi facciamo la trasmissione il 19 di ottobre, per cui siamo praticamente, eh, rubiamo il lavoro anche al nostro amico Tanchini, momenti che oggi fatto, <ride> ha fatto quale storia, per chi l'ha visto proprio su questa riba. Ma però gli abbiamo fatto le strade, e lì andiamo, a, a, a parlo per il mio punto di vista, andiamo, andrò ad impantanarmi per la quarta trasmissione, sull'Africa orientale, quantomeno sulle colonie italiane dopo quelle di agosto. Per cui siccome che un po' il masochismo fa parte del mio, del mio essere, del mio andare a cercare complicazioni per portarvi notizie, questo libro ovviamente come dal titolo gli abbiamo fatto le strade che è una frase che da bambino io l'ho sempre sentita dire pur vivendo in una famiglia di antifascisti però era un luogo comune dovuta alla propaganda Francesco Filippi si misura con questo argomento il 19 ottobre avremo questo libro restiamo a bomba sull'argomento di oggi io voglio fare un lavoro stasera con Francesco voglio fare un ragionamento anche come negli altri casi voglio fare un ragionamento partendo dalla fine dalla fine uno degli ultimi capitoli di questo libro se l'ultima frase magari significativa estremamente pesante perché viene usata e abusata quotidianamente non esistono negri italiani. E voi sapete che è una problematica che, che, che abbiamo vissuto: abbiamo vissuto proprio, qualcuno veramente aveva, si mordeva le labbra quando ha visto, la, eh, ha visto i 100 metri visti da uno, da uno nero, la, la staffetta lo stesso che aveva dei ragazzi neri, ha visto le ragazze della pallavolo con una, la grandissima pallavolista che è Paola Egonu, che è nera. Cioè, sono sicuro che la gente, molta gente ha trattenuto il respiro, ha dovuto inghiottire fiele vedendo dei, dei neri italiani che vincevano le medaglie e allora diventavano bravi, no? diventavano eh, viva l'Italia, tutti quanti eh, con, contesti. Però poi domenica abbiamo visto a Firenze, quando, appena calata un po' l'interesse e la, e la copertura diciamo, eh, nazionale dei, dei premi, abbiamo visto a Firenze, faccio un esempio cosa è successo allo Stato di Firenze, che è una città che io ho sempre considerato, a parte quello che ha sparato alla, 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 per la strada anni fa, abbastanza civile, eppure c'è stata delle offese mostruose verso un giocatore nero del Napoli. Eh, questo, perché introduco questo, questo concetto? Perché non abbiamo ancora digerito questa, questa difficoltà che abbiamo, che deriva addirittura, proprio parlandone con Francesco, adesso vi, dico, vi fa, lo lascio parlare, proprio deriva dal, dal fatto che abbiamo, non abbiamo avuto una cultura... Di, 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 di convivere con, con le persone di colore nella storia. Avevamo le colonie e, e vedrete come, come trattavano e come venivano gestite le, 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 la problematica dei, dei neri con rapporti con i bianchi. Noi siamo ancora fermi a questo, no? Abbiamo un'etnicità, un'italianità, un'italianità che è ancora legata a, al famoso ius eh, soli, no? cioè ius sanguinis, cioè è italiano soltanto quello che nasce, che nasce in Italia, e su questo ne avremo da ridire adesso. Francesco, facciamo una puntualizzazione su questo non esistono negri italiani e diamo, e diamo una, una, una precisazione da, dalla tuo da tua capacità di, di leggere sul fatto che gli italiani ancora non sono maturi per convivere col fatto che esistano altre persone di altro colore che magari con una normale legislatura nascerebbero già italiani e sarebbero tutti come, come noi invece non siamo ancora maturi per questo grazie Francesco, scusa la eh, lunghissima introduzione ma era per per, per inquadrare bene
1: la cosa no, no, anzi gra- grazie a te per aver eh, posto un eh, problema così ampio così forte ed effettivamente anche così presente nella nostra cultura domenica scorsa per l'ennesima volta si sono sentiti dei cori razzisti nei confronti eh, di giocatori nei stadi di calcio e la prima reazione che, che che mi viene da da, da, da avere, da riportare a a te e ai tuoi spettatori è quella di di stupore nei confronti eh, di un tratto così eh, giovane, relativamente fragile del concetto di identità italiana, perché poi alla fine il libro di questo parla. Dell'identità italiana e di come questa identità italiana si sia costruita eh, attraverso il tempo. Eh, Chiariamo subito una cosa: Eh, il fatto che gli italiani eh, si siano autodefiniti bianchi e quindi si possa dire in maniera e gridare in maniera imbarazzante che non esistono negri italiani è un'invenzione decisamente. Decisamente eh, eh, recente eh, la razzializzazione, la biologizzazione, come dicono gli antropologi, eh, dell'identità nazionale. Quindi, collegare il concetto di nazione al concetto di razza è eh, uno degli ultimi strascichi, anche abbastanza tristi, eh, dei totalitarismi eugenetici del Novecento. È con il fascismo che si comincia a spargere in maniera velenosa questa idea, che peraltro nasce tra 8 e Novecento in seno a tutto un continente, in seno al continente europeo, il continente dei bianchi appunto, i quali attraverso le proprie imprese coloniali hanno la pretesa di piantare bandiere in giro per il mondo ufficialmente, come si diceva, portando la civiltà, in realtà poi tentando in tutti i modi di spogliare di ogni eventuale ricchezza i popoli locali e invasi. Ecco, in questo gli italiani sono un... Una, un momento, eh, so, arrivano al colonialismo in un momento molto strano eh, l'unità d'Italia è decisamente recente rispetto ad altre realtà la Gran Bretagna, la Spagna, la Francia nel 1861 gli italiani eh, non sono fatti e come sottolinea da Zeglio, ma sono tutti da fare, è stato messo insieme un quacervo di popoli e uno dei modi per tenere uniti questi eh, popoli diversi che vanno tra l'altro all'interno di confini molto variabili, dal 1861 fino ai giorni nostri i confini d'Italia variano in maniera pesante eh, a causa di eh, guerre, conquiste e sconfitte, Ecco, il tema razziale entra nella discussione pubblica nel momento in cui gli italiani lamentano eh, la volontà di essere definiti dagli altri bianchi. Ecco, una cosa che eh, forse i nostri non amici degli stadi che gridano: Non ci sono negri italiani, dimenticano o non hanno mai studiato è un punto fondamentale dello sviluppo delle teorie razziali Trotto e Novecento. Quando i nostri migranti partivano, perché ricordiamoci, noi siamo stati una nazione di migranti dalla nostra nascita fino a, a, all'altro giorno e ancora oggi così, i cosiddetti cervelli in fuga eh, portano via quanto di meglio il nostro paese ha da eh, offrire in termini di... di di teste eh, eh, regalandole ad altri paesi ma quando tra l'8 e 900 i nostri emigranti partivano sui piroscafi ed arrivavano ad Ellis Island e sbarcavano eh, in quella che era il punto d'arrivo dell'immigrazione europea negli Stati Uniti, ebbene gli italiani avevano, allora se facevano le tabelle razziali, un posto molto particolare all'interno della gerarchia delle razze non erano spesso considerati eh, bianchi a tutti gli effetti e questo è una cosa che dovremmo sottolinearci oggi perché, eh, lasciamelo dire, siamo tra amici uno, con, con un, una punta di, eh, di stizza. E, siamo dei, eh, a casa mia, sono trentino, si, si, si definiscono Pioci Refatti. Siamo, sì. siamo persone, un popolo che da troppo poco tempo è uscito dalla brutalità dell'oppressione per vantarsi di poter avere dei quarti di nobiltà e quindi di essere opprimenti. La la nazionalità è sempre stata un fattore molto complesso dell'italianità e magari lo vedremo nel corso della nostra chiacchierata, ma di certo gli ultimi Rigurgiti che parlano di una razza italiana non solo sono ridicoli da un punto di vista biologico non solo sono imbarazzanti da un punto di vista storico perché non hanno basi ma lasciatemi dire sono anche tristi dal punto di vista umano e dell'umanità abbiamo esportato braccia teste e gambe per secoli ed ora eh, dimentichi di questo passato facciamo finta di essere sempre stati quelli no? che in realtà non siamo mai stati
0: bravo, Bravissimo, cioè, allora eh, andiamo avanti con questo ragionamento e, e ti pongo una, una sequenza adesso, a te, gli ascoltatori, una sequenza di definizioni che fanno parte della nostra storia, eh, precisamente per quanto riguarda l'identità nazionale, no? perché poi tu, tu mi insegni, e adesso se vuoi lo andiamo subito a sviscerare. Allora, quando uno allora chi nasce in Italia sappiamo che con l'attuale eh, legislazione non recepisce il titolo di italiano perché. Eh, lo ius soli non esiste, solo lo ius sanguinis. No? Eh, chi parla la lingua italiana, per esempio, eh, non può per forza definirsi italiano, perché abbiamo il Canton Ticino, abbiamo il Vaticano, che parla italiano tutti, cioè è la lingua ufficiale, San Marino è la lingua ufficiale, per cui sappiamo che qui c'è una, una problematica enorme su questo fatto della lingua. No? Eh, quelli che ottengono la cittadinanza devono fare l'esame no, per, sapere, per dimostrare di sapere la lingua italiana eh, poi fanno che pastrocchi con i calciatori eh. Eh, beh, bisogna dirle perché poi alla fine è tutta una mistificazione questo fatto cioè, e, e molti, molti, molti comuni viene letta come questa cosa come una, una repressione cioè come una violenza tu non sai l'italiano io ti boccio e non ti faccio diventare italiano no? oggi ho assistito a una, a una problematica enorme sulla... scusate se esco un attimo per darvi l'idea della registrazione di una coppia eh, omosessuale che voleva eh, riscrivere il proprio figlio all'anagrafe di un comune, la sindaca di questo comune, che non faccio il nome perché non è... No, gliel'ha negato, ha detto no, io non firmo nessun atto di questo tipo alla mia, nella mia anagrafe, questo è un dovuto cambiare comune per trovare un sindaco condiscendente che gli registri le cose. Ecco, immaginatevi la gestione della cittadinanza con quella sceneggiata che ti danno la bandiera, la Costituzione, devi fare... Cioè, Gente che magari è da bambini, sono arrivati col barcone, devono aspettare 18 anni per diventare italiani, a scuola ci possono andare, e già diciamo ringraziamo che, ringraziamo che li fanno andare a scuola, e abbiamo questa... Ci sono 5 milioni di italiani che vivono all'estero, no? giusto? 80 eh no. milioni, scrivono nel tuo libro, 80 milioni di oriundi che parlano italiano, non sono nati in Italia, ma sono, possono divenire italiani per vari motivi, e anche qui vengono utilizzati a scopi sempre il solito sport che approfitta di questi oriundi, abbiamo questa situazione, questa identità, questa nazionalità, poi abbiamo l'identità che siamo figli di Roma, giusto? siamo tutti figli della Roma storica. Ecco, Poi Roma, insomma, eh, abbiamo già avuto uno no? che voleva farci diventare tutti quanti romani e, e nel 1938 ha fatto le leggi razziali in cui parlava di razza ariana, per collegarmi al tuo discorso. Allora, quando mi dicono, mi dicono eh, ci dicono, no? eh, bisogna fare l'Italia, no? il famoso povero disgraziato di Massimo D'Azeglio, che non poteva ovviamente dire una frase peggiore per quello che poteva essere il significato vero, è stato messo lì, sugli altari, però in pratica adesso tu mi dirai che tutte queste frasi, eh, i nuovi italiani di Mussolini, gli italiani brava gente del povero del Bocca che ha cercato in tutti i modi di farcelo conoscere, e poi siamo finiti i padroni a casa nostra, eccetera. Questo escurso di identità nazionale, adesso tu ci racconti la tua lettura ovviamente da storico e da, è molto più profonda della mia che è, che è una lettura eh, a volo d'uccello, no? Ci ho preso 4-5 frasi sulla quale quella che mi piace tantissimo è i santi poeti navigatori che ogni volta che la leggo, su, che la leggo su, su, sul Colosseo Quadrato che c'è a Roma mi fa impazzire, no? Tu hai appena citato gli immigranti che morivano anche lì perché si rovesciavano le navi, certo? dei morti anche per quelli che attraversavano l'Atlantico come i nostri qui che attraversano il canale di Sicilia, però santi poeti e navigatori non si, ne- non si nega mai a un italiano una cosa del genere.
1: No, no, è un po' come la pizza, il mandolino e più spesso però questo ci fa arrabbiare la mafia, perché poi alla fine si ricordano sempre gli stereotipi positivi e non quelli negativi, ovviamente. Ecco, è proprio una storia di stereotipi quella che cerco di fare nel libro e di accettazione degli stereotipi. Eh, prima degli italiani è uno slogan fortissimo questo bisogna sottolinearlo è uno slogan che mette eh, all'interno in un grande calderone una serie di convinzioni idee, eh, mentalità traslati, bugie che fanno sì che ognuno ci possa trovare quello che vuole in questo calderone ecco il problema dello slogan prima degli italiani è che ognuno ci mette quello che vuole e di generazione in generazione le popolazioni che hanno abitato i territori che oggi per lo più si definiscono in Italia ci hanno messo in questo calderone quello che hanno voluto. La cosa interessante è che eh, siamo di fronte a quello che gli inglesi in maniera eh, molto accurata e un po' saputa hanno definito nation building, cioè la costruzione della nazione, ma che nel caso italiano è una vera e propria operazione di carattere tecnico attraverso cui alcuni... Eh, in un esperimento enorme di eh, ingegneria sociale, se lo vogliamo definire così, ad un certo punto si inventano l'italianità. E quindi torniamo al nostro 1861, Bruno, se sei d'accordo, quando in seguito ad ad una fortunata serie eh, di coincidenze e di azioni politico militari e diplomatiche eh, uno degli stati che occupano la penisola italiana, il regno di Sardegna, eh, acquista una mh, discreta parte eh, del territorio eh, della penisola italiana, cioè nasce il regno d'Italia. Ecco, La cosa interessante è che eh, in, proprio mentre viene proclamato questo regno d'Italia, da Zeglio e quelli come lui si rendono conto di un fatto, eh, quella che si ha di fronte è sostanzialmente un'espansione di carattere militare di uno, questi stati nei confronti di altri con, specifichiamolo, il discreto e, e spesso entusiastico accordo di una buona fetta delle dell'elite degli altri stati. Adesso non sono tra quelli il collega e amico Pino Ippolito Arminio nel suo bel testo della collana fact-checking, il fantastico regno delle due Sicilie, lo sottolinea. No, non si tratta di occupazione militare, colonizzazione brutale, almeno per quanto riguarda le elite, si tratta di una cooptazione, di una costruzione di qualcosa di molto più ampio e solido. E, insomma. Quando il Regno eh, d'Italia viene costituito eh, ci si rende conto che mancano quasi due millenni di storia per raccontare a tutte e a tutti gli italiani e le italiane quello eh, che devono essere. Ecco che quindi nasce una gara eh, incredibile, gli studiati la definirebbero eh, la, la, la corsa alla mitopoiesi, cioè la costruzione del mito. E il primo dei grandi miti eh, della storia di, dell'Italia Unita è proprio quello del risorgimento. Che questa età, ehm, già dal nome è significativo perché i richiami sono evidentemente di carattere religioso, il risorgere anche di Lazzaro e soprattutto riporta qualcosa che prima era vivo, poi è andato in uno stato di quasi morte ed ora risorge o esce dal sepolcro, quindi a sottolineare che l'Italia non è un'idea del 1900, 1861, scusate, ma un'idea che evidentemente cova carsicamente eh, nei pianori della storia, eh, praticamente da tutto battuta, da tutto il
0: battuta fantoziana, metterni a parte. Sì? No, voglio dire metterni a parte, questa storia che aveva una, talmente tanta concezione di noi, che sappiamo quella famosa battuta che è dell'espressione, dell'espressione geografica, che ci riporta al reale valore, come dici tu, cioè riporta al certo. peso, peso reale che ha nell'Europa. Dell'epoca, no? Cioè, per cui... certo, io,
1: io tra l'altro sono tra quelli che ritengono che questa definizione espressione geografica, al di là dello sprezzo con cui il principe eh, Clemens di Metternich la, la, la utilizzò negli anni 20 e 800 per giustificare sostanzialmente l- l'occupazione del dominio austriaco su, buona fetta, su buone fette de- della penisola. l'espressione geografica Italia è eh, prima dei grandi moti romantici una realtà, come lo è l'espressione geografica scandinavia, eh, con cui noi oggi eh, immaginiamo molti stati diversi che non dobbiamo immaginare per forza uniti tra loro e che tra di loro non si vedono uniti, come la parola Balcani, che è un'espressione geografica che rimanda a più stati diversi, com'è? Ricordiamoci la stessa parola Germania, che proprio come Italia nasce in latino durante l'epoca romana per definire ampie regioni abitate da tanti diversi popoli. Ecco che il 1861 invece deve sbrigarsi a costruire un mito. E eh, eh, perché? Perché agli italiani deve essere, ai, ai neonati italiani, deve essere raccontata una storia unitaria per giustificare un regime. Un regime lo prendiamo tutti eh, in una sezione neutra: il regime è anche quello repubblicano. Si, si tratta di una forma di governo, una forma di governo che in quel momento prevede l'unità di quei territori e quindi si comincia a raccontare. Il risorgimento è il primo mito e i padri del risorgimento diventano delle figure iconiche, si staccano dalla storia per divenire delle vere e proprie bandiere di questa nuova Italia. La più gustosa di tutte, so che a te, tra l'altro Bruno, piace molto il modo in cui l'ho trattata nel libro perché ne abbiamo parlato, è proprio il pater patrie, il padre della patria, Vittorio Emanuele di Savoia, un, un re incredibile. La prima cosa da notare è che... Guarda, forse noi non ci facciamo caso perché la nostra odonomastica, la nostra toponomastica, ormai ce lo riportano, ma molti colleghi eh, studiosi all'estero mi fanno notare, ma come mai il primo re d'Italia è già secondo? (ride) Secondo re d'Italia, nasce un regno nuovo, ci si aspetta che nasca qualcosa di di concretamente eh, nuovo, che gemmi una nuova nazione con un nuovo re, e no invece il padre della patria Vittorio Emanuele II rimane secondo nel nome di Casa Savoia e guardate che questo non è un Evidentemente una dimenticanza, ci mancherebbe, è un atto politico chiaro. Vittorio Emanuele II di Savoia sta dichiarando, mantenendo la sua numerazione dinastica e quindi sostanzialmente privata, qualcosa di molto chiaro agli altri governanti e in generale alle élite della penisola. Egli non considera il suo nuovo titolo di re d'Italia come una concessione del popolo. Lo Statuto Albertino si diceva per grazia di Dio e volontà della nazione. Re d'Italia. Ecco, sul grazia di Dio, Vittorio Emanuele II ci sta, su volontà della nazione ribadisce una cosa: è re in quanto secondo nel nome di Casa Savoia e quindi il, il regno d'Italia è il frutto di una abile, sapiente espansione di un regno e non eh, una eh, volontaria espressione d'unità di altri che magari un giorno sarebbe potuta eh, diventare un, un no all'unità e Vittorio, ma II, secondo che ricordiamoci a Torino a, nella sua corte parla francese e lo parlerà anche quando eh, se ne andrà al Quirinale gli ultimi anni del suo regno. Eh, è un re veramente anomalo all'interno di questa eh, costruzione mitologica. Un altro che ci sta... eh, Stretto all'interno di questa costruzione Togliamoci subito di mezzo eh, Camillo Conte di Cavour Velocemente Cavour ha un vantaggio eh, All'interno di questa costruzione mitologica Per chi costruisce questa costruzione mitologica eh, Che è un vantaggio impagabile Scusami se Eh, lo dico con ironia Il vantaggio impagabile di Cavour È che muore subito (ride) Muore Eh, Nella primavera del 61, dopo aver visto la nascita del Regno d'Italia e quindi sostanzialmente eh, sapete che c'è, gli si può far dire tutto quello che si vuole, Cavour viene presentato come il, il politico illuminato, come la persona capace di costruire i destini della patria, tutti noi a scuola abbiamo studiato la sua grande abilità nell'inserirsi in maniera stupefatta nella guerra eh, eh, russo-anglo-francese della metà degli anni 50, in cui lui manda i bersaglieri all'assedio di Sebastopoli. No, l'abbiamo studiato tutti. E e quella guerra eh, doveva significare, guardate quanto è stato bravo Cavour, che ha portato all'attenzione internazionale il piccolo Piemonte, il piccolo Regno di Sardegna. Più difficile da incastonare in, questa, in questo racconto, è proprio Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, il terzo della triade, è, eh, una volta lo dissi, eh, lo dissi: in una scuola e me ne pentì subito perché eh, fece un grande torto a Giuseppe Garibaldi mm. dissi, eh, per lo spiegarlo ai ragazzi. Garibaldi eh, nell'Ottocento eh, era il Che Guevara dell'Ottocento. Mm. <ride> in realtà. E c'è Guevara che in qualche modo potrebbe essere definito il Garibaldi del Novecento. Mi spiego meglio. Un leader democratico internazionalista che credeva che nazione significasse effettivamente potere al popolo e non scontro tra popoli di idee nazionali. Un democratico, un repubblicano, un chiaro e fervente repubblicano il quale fa una scelta di carattere politico molto chiara. Anche questa l'abbiamo studiata a te, a, oh, a, alle Superiori, no? L'incontro in teano, saluto in terra d'Italia. Eh, che sia andata così o meno, poco importa. Il racconto che si faceva ai nuovi italiani era molto chiaro. No? Quando incontra Vittorio Emanuele di Savoia, Garibaldi dice sostanzialmente: tra l'unità e la democrazia, tra, la, tra l'unità e la democrazia, tra il Regno e la Repubblica scelgo, in nome dell'unità, di abdicare alle mie idee eh, repubblicane e democratiche e faccio di te il re d'Italia. Una scelta evidentemente dettata dal fatto che Vittorio Emanuele II non arriva con le mani in tasca ma con un corpo d'armata dietro di lui e quindi si sceglie anche di evitare la prima guerra civile tra gli italiani prima ancora che l'Italia nasca. Però da noi viene raccontato Garibaldi come una specie di guascone, no? Mm uno di quelli eh, pronto a menare le mani, era in realtà un fine politico, un politico che tra l'altro fa politica su più stati, è l'eroe dei due mondi, ma perché va in Sud America ad appoggiare rivoluzioni eh, nazionali di, di, di quel continente, ma è anche deputato a Parigi. È un uomo veramente eh, complesso che secondo me la storia del risorgimento ha schiacciato All'interno di un cameo che non gli rende del tutto giustizia, però è parte di questa costruzione che noi abbiamo bevuto letteralmente nei libri di storia, che sono il più grande manuale di comportamento che una nazione riesce a costruirsi e di cui riesce a dotarsi. Ma eh, non vorrei farla troppo lunga perché no, ci sono no, i romani, no, 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 ci beh, sono i, un important- sacco di gente.
0: È importantissimo questo fatto perché mi permette di entrare in una dei, delle mie. Eh, grandi, grandi passioni se vogliamo che è un po' quella del io le chiamo occupazione piemontese del, del sud cioè, non, non, non me ne voglia sì, sono eh, Salvatore Lupo mi piace molto quello che scrive nel suo libro L'unificazione italiana Mezzogiorno Rivoluzione Guerra Civile tu a un certo punto adesso voglio un attimo non voglio divagare prendo eh, letteralmente una, una parte del tuo, del tuo libro che condivido in maniera, anche se vogliamo, eh, emotiva. Al malcontento di alcune aree e al conseguente ribellismo, il nuovo regno reagisce con brutalità. L'invio di quasi 120.000 soldati schiaccia intere zone del paese sotto una brutale occupazione militare che fomenta quella che storici come Salvatore Lupo non stentano a definire l'inizio di una possibile guerra civile tra italiani il libro L'unificazione italiana che parlavo poc'anzi. Mentre le ribellioni scoppiano per lo più al sud, le truppe inviate sono in gran parte costituite da da soldati regolari dell'ex regno di Sardegna, vale a dire giovani piemontesi e più in generale delle province del nord le prime a essere ammesse. Questo non fa che aumentare l'idea che quella che sta avvenendo non sia un'unificazione ma un'invasione. Ecco, questo è per togliere un po' della retorica risorgimentale, no? che sembrava che le popolazioni del sud fossero lì, tutte a braccia aperte a cogliere. Eh, io considero chiamarli invasori perché non c'era nessuna premessa finché il popolo del sud si unisse al popolo del nord perché è una guerra di elite, è una guerra, eh, si sapeva che si votava per chi, con chi sapeva leggere a quell'epoca e per censo per cui sapeva leggere forse il, una percentuale importante minima, di, minima. minima di italiani, I, no?
1: i primi votanti sono sotto i 100.000 per una popolazione che all'epoca era attorno ai 20 milioni eh, 25 milioni
0: questa, questa enorme no, campagna pubblicitaria che è stata fatta nella storia e che ancora oggi secondo me intossica un po i rapporti quando tu sei giovane e, e hai una una visione poco storica del problema eh, questa questa operazione evoluta poi con tutte queste infiltrazioni degli inglesi no? Sai, tu, 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 no, no, non tocchiamo l'argomento, cioè lasciamo solo vorrei tu, con te, che l'hai scritto chiaramente molto bene nel libro togliere un po' di questa retorica che colpisce, che, 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 che sta, eh, che sta diciamo, alterando i nostri rapporti anche all'interno delle nazioni ancora oggi è, è un libro che, che vuole ribadire che la storia vuole ripulirsi dalla retorica questo è il compito fondamentale del libro che tu hai scritto, perché Togli tutte le retoriche, cioè cerchi di togliere tutte le retoriche, no? del, del prima gli italiani, del brava gente, del nuovo italiano di Mussolini, eh, del padrone a casa nostra, cioè tutte quelle cose che non, stanno, non reggono un'analisi storica, sono slogan che servono per fare quella frase bruttissima che continuano a dire per parlare alla pancia della gente, non è niente vero, perché tutto sommato si parla ancora alle teste per quando magari semi vuote ma sono sempre teste che poi esercitano il loro potere, di, il loro diritto di cittadini, per cui vanno. gli va inculcato idee e preconcetti e vediamo poi eh, tocchiamo sempre perché con te si possono parlare di queste cose perché hai una visione molto ampia, arrivi a quelle quelle assurdità di muovere eh, di condizionare le opinioni pubbliche attraverso strumenti tecnologici come la bestia che è riuscita a spostare certi assi ecco immaginatevi questa cosa se se torniamo indietro eh, la radio di Mussolini o quella di Goebbels faceva Faceva lo stesso effetto sulla gente, no? infatti quando dicono gli facevamo le strade perché lo sentivano alla radio nel 1938. Ecco però c'è cioè, questo particolare, hai fatto molto bene a, a parlare di, di Vittorio Emanuele e andare a, a toccare questa Trinità. Io, io quando, quando l'ho letta l'ho chiamata Trinità, no? Vittorio, eh, Camillo e Giuseppe, no? sono la nostra Trinità laicamente parlando chiaramente non è che gli voglio dare dei valori di giusto, però è lo stesso significato no? uni e trini anche loro perché si sorreggono l'uno con l'altro hai no? fatto molto bene a dire queste cose ma noi riusciamo una volta tanto a togliere questa mitizzazione di questa trinità eh, portando argomenti cercando di portare altri argomenti storici e far capire eh, come, come può cambiare Cioè, deve cambiare questo rapporto col passato che abbiamo noi, questo mito del risorgimento, che poi è lo stesso mito di quando abbiamo Pascoli, che tutti quanti l'ho letta pochi giorni fa, la Cavallina Storna, è un grande poeta. E poi sappiamo che anche lui zoppica quando è il momento di fare scelte nazionaliste. La grande proletaria, che è una frase, mi sembra che sia di Pascoli, utilizzata dal fascismo in maniera eccezionale, gli gli è piaciuta tanto, no? È l'equivalente di oggi di prima gli italiani, no? cioè i proletari devono conquistarsi il loro spazio. Come le, come, non riusciamo mai a cambiare questo, questo rapporto che abbiamo con la storia e riuscire ad avere una storia un po, più, eh, un po' più lineare, un po' più consona al, al 2020-2021, perché non possiamo fare la storia col 1861, non si può più, scusa la polemica.
1: No, no, è una polemica che che abbraccio in toto e e, e che è la domanda delle domande oggi all'interno di un eh, discorso di comunicazione pubblica che è sempre più veloce. Eh, La storia, innanzitutto, è, è un grande paradosso del nostro tempo, perché la storia è passiva, la storia è ferma, è un grande magazzino in cui ci trovi tutto. E quando dico tutto dico letteralmente tutto, cioè ci puoi trovare eh, l'episodio eroico, la vergogna, ci puoi trovare il fascista buono a cercare, ci puoi trovare eh, il, ehm, il, chi aiuta e chi, chi non aiuta, eccetera, eccetera, ci puoi trovare tutto, tutto, perché la storia contiene tutto quello che è successo prima di oggi. Il problema, eh, secondo me, sta a monte. Dici bene tu, eh, perché abbiamo questo rapporto con il risorgimento? E io ti rispondo in maniera molto polemica. No, in realtà no, ma quasi per battuta. Ben Venga. Perché... Perché qualcuno vuole avere questo rapporto, perché qualcuno ha bisogno che ci sia questo racconto pubblico, ne ha avuto bisogno per esempio eh, nei decenni post Unità d'Italia per mantenere unita una compagine che evidentemente aveva bisogno di un collante e anche oggi noi ci troviamo di fronte ad una vera e propria strumentalizzazione della storia per fini eh, più o meno leciti e sicuramente di parte ecco, eh, il problema principale del nostro paese è che c'è tanta storia c'è tanta storia e poca memoria c'è tanta gente che parla di storia ma sono pochi i professionisti che parlano pubblicamente di storia io eh, faccio sempre notare una cosa quando si parla di un paese che ha poca memoria. Sono uno storico della mentalità, quindi mi piacciono i dati, mi mi piace proprio andare a a cercare la percentuale. Se noi andiamo a vedere le classifiche che settimanalmente vengono pubblicate sui giornali dei libri più più venduti, scopriamo con eh, discreto interesse che eh, nella saggistica i libri più venduti sono saggi di storia. Senza dubbio alcuno. Sono saggi storici o meglio, sono libri che parlano di storia. Qual è il problema? È che spesso sono libri molto venduti eh, che parlano di storia ma non sono scritti da storici, cioè da professionisti. È come se noi avessimo un eh, paese pieno eh, di caldaie a condensazione a gas ma nessuna di queste caldaie è stata costruita e montata da un caldaista. Ecco Se io ti dicessi una cosa del genere, tu ti spaventeresti non è un un professionista che ha costruito non sono i professionisti quelli che continuano a costruire la memoria pubblica di questo paese anzi, dirò di più in generale e e sarò tranchant, questo paese ha abdicato all'idea di avere una memoria pubblica se questo paese avesse una memoria pubblica non ci sarebbe per esempio bisogno di tanti discorsi riguardanti la memoria condivisa riprendo un un tema che, che non è eh, che c'è in questo libro ma non è centrale in questo libro eh, l'etica per esempio della resistenza alla fine eh, degli anni 80, inizi degli anni 90 in questo paese c'era una memoria pubblica riguardante la resistenza che chiariva a determinati aspetti ovvero al di là eh, delle interpretazioni di fazione eh, noi vivevamo in una repubblica eh, antifascista in quanto nata dalla resistenza e fondata sui valori di democrazia e libertà era una memoria pubblica, quindi all'interno di un contesto pubblico si ricordavano determinati valori e non determinati disvalori. Alla fine della Prima Repubblica, come si suol dire, si è buttato il bambino insieme all'acqua sporca e quindi insieme ai partiti della Prima Repubblica e si sono buttati anche molti dei valori della Prima Repubblica e abbiamo assistito ad una, ehm, chiamiamolo, una onda di ritorno, ecco, non mi viene eh, di meglio per definirla, un'onda di ritorno che paradossalmente ha messo sotto processo la resistenza ai suoi valori, in qualche modo dando l'idea che eh, carnefici e, e vittime fossero la stessa cosa. Nel 96 una persona tra l'altro che probabilmente all'epoca non era nemmeno molto distante dalle idee politiche nostre di chi ci ascolta, parlo di Luciano Violante nel suo insediamento alla Camera dei Deputati disse i ragazzi di Salò, credevano in qualcosa e beh caspita, se nel 96 eh, si comincia a dire che eh, chi combatteva per riempire i treni che portavano ad Auschwitz e chi combatteva anche per fermare i treni che andavano ad Auschwitz avevano sostanzialmente sostenuto la stessa battaglia. Allora amici miei, abbiamo capito che memoria pubblica non se ne fa più. Sai qual è il problema de- de- della memoria condivisa? Non voglio allargare no, troppo no, no, il campo, Va, va benissimo, vale va tempo. benissimo, va benissimo. Il problema della memoria condivisa è che la memoria condivisa non esiste. La memoria condivisa è un ossimoro concettuale perché implica il fatto che io porti la mia memoria in piazza che tu porti la tua memoria in piazza e poi cominciamo uno a girare attorno alla memoria dell'altro e a dire questo tuo pezzo non mi piace questo mio pezzo non ti piace e quello che resta è un compromesso che non è né memoria mia né memoria tua non è in generale memoria non è ricordato ed è un tentativo di pacificare il passato per tenere Pacificato il presente non è così, dal mio punto di vista, dal punto di vista degli storici, almeno quelli che conosco e che stimo, il modo migliore per creare una memoria utile a questo paese. Per quanto riguarda il prima gli italiani, tornando a bomba sì. al tema eh, del libro, generazione dopo generazione, quello che significa essere italiani cambia. Cambia a livello di eh, banalmente di territorio. L'Italia ha fatto una guerra mondiale per difendere il sacro suolo della patria, tra l'altro una difesa un po' paradossale perché ricordiamoci che abbiamo dichiarato guerra, abbiamo, hanno dichiarato guerra nel maggio del 15 eh, ad un paese che non stava in quel momento, magari ne aveva intenzione ma non stava in quel momento aggredendo il nostro paese, il regno d'Italia, il paese che poi sarebbe diventato il nostro per meglio dire, e ci eh, sono stati 650.000 morti per difendere palmo a palmo un territorio definito sacro da quel sangue. E qual è il paradosso? Che ogni generazione ha visto quel territorio cambiare in maniera anche molto pesante e definire sacro o non sacro pezzi di terra persi o riconquistati. Nizza e Savoia che ogni tanto ritornano a rigurgito. La Corsica che farebbe parte a livello eh, geografico dell'Italia ma che per ragioni di geopolitica non, non fa parte del rivendicato. Il Ticino, come che tu citavi prima, eh, è popolato da regioni e eh, da, da, da popolazioni che parlano italiano, quindi sotto una determinata retorica che hanno il dovere di far parte della comunità degli italiani ma che al momento mi sembra non abbiano la minima intenzione di entrare a, fa- a far parte di questa coinè. E poi ci sono i confini eh, condivisi, quelli scontratisi, eh, quelli a cui si è rinunciato. C'era, c'è stato un periodo della nostra storia in cui si riteneva utile eh, trattenere città come Tripoli o addirittura Tunisi all'interno della sfera dell'italianità, e fino, arrivando fino a Marsiglia o, o stupidaggini del genere. Nel 1954 si stabiliscono col sangue di molti dei confini nella parte orientale del nostro paese ne avrete eh, sicuramente parlato con l'amico storico Erick Gobetti o certo, spero che ne parlerete certo, certo. A, a breve eh, che però sono anche questi confini che tengono, pa- tengono eh, in considerazione determinati elementi ma non altri ecco e, e ogni generazione ha la propria sacralità oggi tu dici bene la sacralità proviene, la sacralità dell'identità proviene dalla paura dell'altro e quindi si fanno discorsi del tipo arrivano e i discorsi anche qui ossimorici no? arrivano ehm, e ci rubano il lavoro, il lavoro e non fanno niente allora le, le, le due cose l'una o, o lavorano e ci rubano il lavoro oppure sono qua a farsi mantenere no, non tiene tanto vota ecco se andassimo a vedere le statistiche scopriremo che la forza lavoro immigrata che le nostre leggi difficilissime tra l'altro eh, e e ostiche per chi viene da fuori Eh, chi riesce in maniera eh, faticosa a rispettare tutte le nostre leggi sull'immigrazione alla fine si scopre che produce più eh, in percentuale eh, in rapporto al PIL rispetto agli italiani insomma il 9% della popolazione producono l'11% della ricchezza su queste cose io rifletterei è un problema anche di leggi ecco qui forse eh, potremmo tornare su un punto eh, che, che credo abbia indignato molto eh, al momento in Italia abbiamo delle leggi molto particolari che se applicate al tema dell'identità fanno scoprire una cosa eh, abbastanza scioccante eh, e cioè che in questo paese in Italia conviene a livello di eh, condanne penali conviene di più andare in giro a sparare a delle gente. Certo, penso certo. al caso di Duca Traini che ha macerata. E si è messo a sparare a delle persone di colore in giro per la città e poi tra l'altro alla fine ne parlo anche nel libro perché la simbologia pesa fermandosi sotto il monumento ai caduti della prima guerra mondiale quasi a rivendicare una nuova eh, battaglia del piave eh, in chiave razzista il quale si prende 12 anni e, e tra l'altro mh, dimostrando anche tutta la propria incapacità perché per fortuna eh, non voglio farne una battuta però solo per puro miracolo e per la sua evidente incapacità di fare anche quello non non si è scappata una strage, ha ferito quasi una decina di persone mentre dall'altra parte chi non arricchendosi, non mettendo una lira in tasca ma semplicemente facendo eh, saltando delle leggi complesse, complicate da applicare per la fretta di aiutare, eh, si prende 13 anni di galera e parlo di, di Mimmo Lucano, persona stimata in Italia e all'estero in quale si prende un anno di galera in più adesso questo è il primo grado speriamo che poi eh, si eh, che che libertà e e giustizia trionfino come si sarebbe detto una volta però difendere l'altro che arriva è più pericoloso e quindi punibile in maniera più brutale per il nostro ordinamento rispetto a uccidere o tentare di uccidere l'altro che è già qui da noi ed è un problema enorme quello a cui, eh, a cui deve far fronte l'identità italiana che io nel libro lo dico in maniera abbastanza sfacciata è un concetto che, che nasce fallimentare che è fallito l'unico e eh, che è sempre stato sconfitto dalla realtà dei fatti non c'è stata non c'è stato un racconto eh, dell'identità italiana che sia riuscito in questo secolo e mezzo abbondante a raccontare tutti gli italiani. Non ci è riuscito il mito della lingua, che appunto nasce a metà dell'Ottocento con operazioni di carattere tecnico, no? Manzoni che va a bagnare il panni in arno, quindi a costruire una lingua feticcio che debba essere la lingua di tutti gli italiani, ed è il paradosso perché è una lingua madre, quindi quella con cui dovresti nascere, però per generazioni e anche oggi lo sappiamo nei nostri paesini, deve essere insegnata a forza di eh, lezioni e una volta si sarebbe detto eh, bacchettate sulle mani perché è tutt'altro che lingua madre. In questo senso Dio benedica la TV che in qualche modo ha omogeneizzato il nostro comunicare ma fino a tutti gli anni 80 e 90, ma io stesso faccio parte di quella generazione che come prima lingua ha avuto il il dialetto, in questo caso il Vasuganone. Certo, certo. che per me è lingua letteraria, eh, eh, per sì. carità, però capisco che siamo eh,
0: con... per aspetta, aspetta un attimo, Francesco, eh, così eh. <ride> prendi fiato perché eh, sì. non voglio, Sforz... avrai parlato tanto anche okay, oggi, per cui... Eh. <ride> Ma no, c'è una cosa importante, proprio perché tu hai citato una cosa proprio che viene dalla, dalla tua storia, dalla tua storia personale, cioè tu vieni da una regione, diciamo che anche lei ha avuto i confini mobili. Certo. Giusto.
1: Assolutamente. Eh,
0: esatto, poi in più avete, avete, c'è la problematica della, dello sdoppiamento di, delle due regioni, delle due province autonome in cui sappiamo tutti, penso che non ho ancora a dirlo, ce n'è una che è a maggioranza di lingua tedesca e una che è di, di, quasi completamente di... C'è il ladino di mezzo che fa un po da, può fare un po' da tampone, però i due grandi gruppi te, eh, etnici, no, gruppi linguistici sono l'italiano e il tedesco. No? Allora, visto che parliamo di, di prima gli italiani, eh, sì ma quali? Nel tuo caso personale, cioè in quello che sono le tue testimonianze che tu hai scritto, ho letto, però ti pongo solo la domanda, non voglio eh, tergiversare. Eh, questo confine mobile e questi confini linguistici, eh, cosa sono riusciti a, a realizzare alla fine sull'italianità, se vogliamo, della, de, della zona? Perché io sono del partito, sbaglierò, che eh, il Sud Tirolo che io, io lo chiamo sotto i l'Alto Adige è una definizione che tu mi insegni, che non è certo logica e neanche meno geografica. È stato occupato militarmente in seguito alla prima guerra mondiale e quelli nessuno di loro sognava di diventare italiani, con tutto rispetto per i 650.000 morti che sono stati usati come grimaldello per andare a prendersi la terra degli altri, perché anche i tedeschi sono gli altri per quanto riguarda l'italianizzazione forzata fatta dal fascismo. ecco allora. Alla fine, come è andata a finire questo, questa forzatura che c'è stata? Perché ritengo una forzatura... De, de... Chi sono gli italiani de, de nella vostra, chiamiamola, regione? Alla fine, chi sono gli italiani? E quanti sono eh, gli italiani?
1: È un tema complesso, Sì, è un tema, no, sì, un tema complesso. Ma ma era mi, per dare
0: una, una, una inquadrare il problema. Si ma è, possiamo no, risolverlo. no, è... è...
1: In realtà è proprio un caso di studio quello del Trentino-Alto Adige-Sud Tirolo. Tra l'altro, apprezzo il fatto che tu eh, abbandoni la definizione che ne diede eh, Tolomei dell'Alto Adige, che è una definizione eh, che che ribalta le le prospettive. Sud Tirolo è la parte più eh, meridionale di un mondo che è la mitte l'Europa che va fino ad Amburgo e al Mar Baltico. Invece definirlo Alto Adige, mettendo il, l'accento sulla distinzione geografica che fanno i fiumi che vanno da una parte e non dall'altra, quindi in questo caso l'Adige, significa piegare questa realtà dopo un millennio abbondante e farla guardare a sud eh, verso Roma. È, sono operazioni politiche... A che punto è il confine qui da noi? È è complicato, è complesso. Il Trentino Alto Adige, ma in generale la zona alpina, è stata per secoli, anzi per millenni, cioè racconta il nostro progenitore Ötzi, la mummia del Similaun, è stato un luogo eh, di permeabilità e di scambio. Come tutti i luoghi di passaggio, questi confini Non sono realmente confini, ma sono semplicemente eh, delle spugne che raccolgono eh, le le necessità di chi passa loro attraverso e di conseguenza costruiscono una loro storia del passaggio. Ecco, il Trentino Alto Adige è il classico esempio di come l'evoluzione del confine dal, dal mondo premoderno al mondo moderno abbia distrutto delle realtà. Per mille anni. Queste zone sono state eh, identificate come il luogo in cui si passa per andare da nord a sud. no? C'era Goethe che lo diceva, tra l'altro Goethe io ho riportato eh, nel, nel mio libro la sua definizione di Rovereto come prima città in cui si comincia a parlare italiano. alla fine del Settecento sono stato magnanimo con i miei conterranei perché in altri scritti Goethe... Parla malissimo di questa gentaglia che vive tra le montagne e che non fa altro eh, di lavoro che fare il bandito di notte, dice, e di giorno il furfante all'osteria che cerca di imbrogliarti con le tre carte, cosa insomma che non eh, avrebbero fatto piacere ai miei no. attuali conterrani, ma tant'è, è così il passaggio. E Mentre nel, con la solidificazione degli stati nazionali e con la costruzione della mitologia nazionale i confini diventano qualcosa di diverso, diventano una linea su una mappa, diventano dei luoghi da fortificare e da tracciare con il filo spinato. È una novità brutale che taglia a metà intere vite e per cui migliaia, anzi milioni di vite muoiono in tutto il Novecento. Oggi è stabilito un confine, che è un confine di opportunità. Nel Nel 1914, possiamo dirlo, le velleità italiane erano quelle di arrivare, per chi conosce la zona cosiddetta chiusa di Salorno, cioè il confine tra la provincia di Trento e quella di Bolzano, perché la richiesta era quella di eh, impiantare eh, l'idea dell'italianità eh, all'interno di confini sperabili in cui tutta la gente parlasse italiano, cioè fare dell'Italia il paese degli italiani. E poi nel 1918 i rapporti di forza sono tali per cui eh, l'armata italiana nel novembre del 18, ricordiamo, arriva fino ad Innsbruck diretta e occupa militarmente Innsbruck per per mesi. Ci sono delle fotografie che ancora oggi girano negli archivi e nei nei musei austriaci di di carabinieri che pattugliano i ponti Eh, sull'Inn. Poi la la, la geopolitica e e il peso specifico di ogni singolo Stato ha fatto sì che il governo di, di Roma potesse imporre un confine al Brennero Eh, che era un confine ritenuto meglio difendibile adducendo la scusa della geografia cioè parlando di spartiacque e non a Innsbruck perché non era tenibile come città ma nemmeno a nord di Trento perché Perché l'Italia lo poteva fare ecco quindi questo questo modo ballerino di applicare le teorie Eh, per quanto riguarda la, 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 la prima guerra mondiale i 14 punti di Wilson quando vanno bene e l'ordine mondiale della forza quando va male cioè quando sono gli italiani a dover avere la possibilità di parlare di autodeterminazione allora li si fa parlare quando invece non sono gli italiani si tace questo tra l'altro accade in tutta Europa alla fine del primo conflitto mondiale e in parte anche eh, diciamo che il secondo si risolve in determinati casi eh, eh, con una um, imparando la dura lezione della prima guerra mondiale siccome molti stati comprendono le minoranze linguistiche sono e potrebbero essere un problema perché le minoranze linguistiche sono qualcosa di non riducibile non digeribile all'interno di stati nazione che cosa si fa alla alla fine della seconda guerra mondiale si cacciano milioni di persone penso soprattutto all'esodo di quasi 12 milioni di tedeschi dall'europa orientale verso la germania eh, tedeschi che mh, erano tedeschi di tutti i tipi, eh, insediati da millenni nelle zone so, dell'Europa orientale, pensare ai sudeti della Slesia, eh, abitanti della Cecoslovacchia, in un'ottica di eh, leva diciamo eh, riguardante il processo di nazionalizzazione etnica questo processo ha riguardato anche eh, eh, decine di migliaia di eh, italiani e italofoni abitanti in quella che era la la zona calda del confine orientale Eh, ricordiamocelo Eh, la proporzione è evidentemente enorme Eh, milioni di persone che si spostano in nome anzi per colpa del concetto di nazionalità oggi eh, in Alto Adige la situazione è statica nel senso che eh, si è provveduto a costruire due sistemi eh, di carattere politico e amministrativi nella provincia di Bolzano esistono tre diversi assessorati alla cultura quello tedesco quello italiano e quello di lingua ladina esistono scuole separate che sono uno dei temi eh, molto eh, complessi eh, che impediscono ai giovani che sono in futuro di incontrarsi direttamente perché si sa eh, io e te abbiamo girato con la nostra compagnia eh, delle medie del liceo, indipendentemente da come fosse formata, e quindi okay. se non veniamo in contatto con l'altro poi non lo facciamo. Mm-hmm. Eh, schivo, eh, e non mi prendo la responsabilità di risponderti a come sta alto Adige ora, eh, citando Tila. <ride> no, no, ma lo, lo faccio in maniera molto ma, vile, perché sì, cito sì. le parole di un grande uomo da poco scomparso, Jovan Diviak, eh. il... Il generale serbo uh, jugoslavo, dove si difeniva, eh, di etnia serba, che difese Sarajevo dai serbi, eh, eroe per la città di Sarajevo e anche per me, devo dirlo. Anche, anche eh, e, e traditore per il proprio popolo, per una parte del, pro, del, del proprio popolo, il quale ad un incontro che io ebbi la fortuna eh, di presiedere insieme ad una eh, comitiva, una scuola altoatesina, lui disse io vengo spesso a Bolzano per via della fondazione Langer, eh, benemerita, e io ho notato una cosa, e ve lo dico da Sarajevese che ha subito un assedio. Io, dicevo a questi ragazzi eh, con gli occhioni aperti che guardavano questo generale, mitologico ormai io entro eh, nei bar di Bolzano e capisco subito se è un bar per tedeschi o per italiani se non riuscite a bere insieme diceva ragazzi avete un problema e ve lo dico con sincerità ecco questa è una eh, risposta che ti voglio dare certo. hai fatto
0: benissimo ti ringrazio di averci dato Iovan perché è stato veramente almeno dal mio punto di vista un vero amico per il quale ho avuto veramente dei colloqui e ho avuto anche la possibilità di mettere nel mio libro proprio la sua intervista che mi piaceva avere, ed è, ed è lui è l'espressione del fatto che anche nella Bosnia attuale le scuole sono divise, e quella è la problematica che invece che fermare le cose e calmarle, e oltretutto abbiamo un vantaggio noi stasera che avendo il tempo che ci, che ci dà eh, scandisce la nostra trasmissione. Non abbiamo toccato i confini orientali perché altrimenti no. <ride> altrimenti no. Io l'ho sempre toccata sia con Enrico Betti che con con, con, eh, con, con, altri person- con altre persone, altri intellettuali che scrivono e parlano di confini orientali. È un argomento che forse i miei ascoltatori probabilmente dicono che. Una volta sono stato accusato di, di, di essere, di essere eh, radio, eh, radio Belgrado perché ero troppo. <ride> sì, sì, è vero, ve lo posso dire, qualcuno l'avrà anche probabilmente raccontato a chi perché sembrava che quel, tutto quello che io raccontavo eh, inerente alla guerra fosse forse inerente alla problematica eh, serbo croata, croata-serba perché io sono dell'antica lignaggio, la lingua è ancora serbo-croata per me l'hanno cambiata loro, io quando l'ho studiata quel poco si chiama ho il dizionario che ho scritto lingua serbo-croata e sono da, ormai sono all'antica per cui mi va bene così. Vorrei finire con una, cioè dico lasciamo stare per oggi i confini orientali, ne parleremo ovviamente in altra occasione, anche con te se capiterà ovviamente, eh, con te abbiamo già un contenzioso importantissimo con, con le strade da fare in Africa orientale, per cui siamo già, siamo già abbondantemente corazzati con le polemiche che... che Spero susciteranno il tuo libro, perché te lo auguro di cuore veramente che ri- risollevi la situazione del, delle strade e del benessere e della bravura degli italiani, brava gente, che ci sono, sono sacrificati per andare a prendersi le colonie. Eh, per cui noi siamo qui a disposizione e io sono felice di averti ospite il 19 di ottobre con questo libro. Volevo finire solo con una, con una nota un po' così, se vogliamo, tra, tra virgolette un po' polemica. Allora, abbiamo sì. parlato di tutto, identità, nazione, Stato, risorgimento, tutte le cose, abbiamo cercato di, 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 di parlare di tutti gli argomenti che possono contribuire a costruire, ma alla fine uno Stato che non c'è neanche la data, che unif- non festeggia la data della sua unificazione, che Stato è? Abbiamo tante, avevamo il 4 novembre prima, festa delle forze armate però, più che della prima guerra mondiale vinta anche perché sappiamo che l'hanno persa loro, non l'abbiamo vinta noi. Noi ci andiamo a analizzare veramente la storia. Possiamo dire tranquillamente che l'hanno persa gli austriaci, non l'abbiamo vinta noi, con tutto rispetto per i 650.000 morti e il milione e mezzo di feriti, il quale va sempre il mio doveroso rispetto di cittadino che ha vissuto che vive in questo paese. Però, alla fine, abbiamo il 25 aprile e sappiamo che è la festa più divisiva che possa esistere, anche perché rappresenta la liberazione dal nazifascismo. Il 2 giugno, festa della Repubblica, l'hanno anche tolta come festa nazionale. L'unica volta che abbiamo avuto la, la, la festa della, della nazione è stato un giorno solo. Eh, qui, 15, un, una volta sola è stata festeggiata. Il 15, il, mar- il, dic- ecco, il 15 17 marzo. il 15 17 marzo, che già questo potevano evitare il 17, perché non porta necessariamente una data molto, <ride> molto intelligente, potevano fare il 16 o il 18. Di portare, comunque era un giorno solo. Ecco, noi non abbiamo una festa, una festa dell'unificazione. Non esiste in Italia. Allora vuol dire che siamo uno stato non compiuto?
1: Vuol dire che ci sono pezzi enormi della nostra storia che facciamo fatica a digerire e o a ricordare. Eh, basti pensare, e ancora una volta lo, lo riporto nel libro perché secondo me è, è significativo. Le grandi feste unificatrici o meglio di racconto civile di noi noi italiani all'interno del calendario pubblico del nostro paese ultimamente vengono definite feste divisive. Penso al al 25 aprile e al 2 giugno che sono eh, due date che raccontano in maniera molto chiara e netta quella che era eh, la volontà di una parte maggioritaria per nostra fortuna eh, dell'Italia del 1946. Ehm, che voleva raccontare se stessa in un determinato modo eh, e che ci è riuscita e eh e che dovrebbe essere il nostro compito portare avanti come racconto pubblico, ecco, sono date che creano eh, imbarazzo, tensione o tutt'al più indifferenza. Questo è un tema eh, che ci riporta eh, di nuovo al, al concetto di prima. Il problema qual è? È la nostra storia il problema? No, è l'approccio con la nostra memoria, la nostra incapacità di ricordare o meglio la nostra scarsa capacità di ricordare il passato in funzione del presente. Ma che cosa ricorderei oggi di un'epopea durata più di un secolo e mezzo riguardante questo stato scalcinato che è l'Italia? Beh, Io ricorderei il fatto che per sette ottavi della sua storia questo paese è stato un paese di bisogno, di povertà, di emigrazione. E di proiezione verso l'altro, eh, inteso nel senso di eh, richiesta e bisogno di aiuto. Se noi, non dimentic- Se noi banalmente ricordassimo questo, i bastimenti carichi di noi che andavamo altrove, forse avremmo una capacità. Eh, un po' più ampia di ricordarci che l'altro che è qui e tra l'altro, mh, permettimi, le parole pesano, sono importanti diceva Moretti, io sono convinto di questo okay. quando si comincia a parlare di invasione si dovrebbero cominciare anche a tirare fuori dei benedetti numeri di invasione l'Italia, un'altra cosa che si deve sottolineare è attualmente un paese a saldo netto di, tra i migrati ed è migrati negativo ci sono circa 100-150 persone che entrano in vari modi nel nostro paese e ce ne sono 300 ogni anno che se ne vanno. Perché questo paese ha una serie di problemi, che non sono il vicino di casa che ti porta via la donna, allora ci rubano le nostre donne, tra l'altro questa retorica brutale della donna oggettivizzata che non può nemmeno decidere se stare con te o con un'altra persona. Come se questo fosse un possesso no? certo. e si ritorna alla, alla, alla biologia, certo. alla razzializzazione. Certo. Ma il problema vero è che in questo paese eh, mancano decisioni politiche chiare sull'oggi. Abbiamo appena vissuto una, una tornata di, di, di voto amministrativo nella quale non entro nello specifico, ma che ha dimostrato una cosa drammatica. Metà delle persone non sono andate a votare. Quando un paese ha questa crisi di rappresentanza, io francamente anziché stare a a scervellarmi sul fatto che sia lecito o meno che dei ragazzi nati, cresciuti qui con una forte idea e un forte concetto di eh, vita attiva eh, nel nostro paese possano avere o meno il diritto di essere italiani quasi fosse una specie di, di premio allora se vinci la medaglia all'Olimpia la cittadinanza te la do e, e se invece sei solo un, un povero Cristo che vuole vivere la propria vita no, non hai diritto, non hai dignità ecco, eh, queste sono veramente no, non questioni di lana caprina ma imbarazzanti eh, specchi dietro cui nascondere i veri problemi di un paese che se vuole continuare a essere paese deve pensare ad altro e deve guardare se stesso in un'altra maniera. Siamo tanti siamo tutti diversi siamo ai noi tutti sulla stessa barca quindi dovrebbe essere il caso innanzitutto di cominciare a governarla questa barca e poi magari di decidere dove vogliamo andare ma tutti insieme veramente.
0: Grazie Francesco, eh, grazie per quest'ultima citazione che mi permette, visto tanto vabbè c'è la parco condicio ma appunto, a Trieste devono fare il ballottaggio, non me, non me ne può fregare de meno, il sindaco attuale che ha vinto, vincerà il 99% delle elezioni, ha, avuto, ha polemizzato tre anni fa con uno slogan di, di, di Marina Abramovic, eh, All same siamo tutti nella stessa barca, eh, ha, ha fatto una, un grandissimo casino perché era uno slogan che secondo lui eh, suscitava eh, l'idea che, noi fossi, che questa manifestazione fosse a favore dei migranti che siamo tutti sulla stessa barca denota da questo l'ignoranza e la belluinità di certe parti politiche che non si rendono conto, Già la gran, è una grande artista e la, e prima che tu, eh, sindaco mediocre, sindaco di Trieste vada a sindacare il suo slogan, potevi anche risparmiartela potevi dirlo in privato, lamentarti però è stata una, gli ha condotto una, una guerra ferrocissima proprio con le parole che tu hai usato per definire anche un po' la nostra trasmissione che, che ti, ti ringrazio tantissimo di questa tua partecipazione penso che abbiamo raccontato abbastanza cose eh, che incitino le persone a andarlo a leggere per avere la completezza del racconto perché ci sono tante 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 notizie che per ovvi motivi non si riescono a a dare tutte è un libro importantissimo che che è la trilogia dicevo prima che Mussolini ha fatto cose buone perché siamo ancora fascisti prima gli italiani in attesa del quarto perché ormai Francesco Filippi è lanciato ovviamente su una carriera di, di la storia, raccontare la storia con i fatti e noi siamo qui eh, con grande piacere a ospitarlo sulle frequenti di Radio Cooperativa perché è, è una persona che ha, che ha delle, delle cose da raccontare ha un modo di esprimere che io ringrazio tantissimo anche per la semplicità e per la lucidità con cui ha raccontato queste cose eh, ti ho fatto fare tardi probabilmente, perdonami ma sono talmente interessanti le cose che dici e ti ringrazio tantissimo della partecipazione alla, alla finestra sulla storia e ci diamo già appuntamento sin d'ora al 19 ottobre per, ma, però gli, facevamo, gli abbiamo fatto le strade e adesso ti dico, lo dico pubblicamente adesso faccio una breve pausa musicale per prendere un po' piatto tutti e due io poi adesso faccio un finale da pochi minuti raccontando di un tuo carissimo, stimatissimo amico che si chiama Giuseppe Volpi, Conte di Misurata se vuoi restare in ascolto io non sono alla tua altezza nel raccontarlo perché tu sei, sempre Carlo Greppi uno che ha tentato di fare di suscitare un po' il dibattito ma purtroppo eh, sembra una figura eh, talmente evanescente nella storia che non si riesce a colpirlo tutto quanto questo perché le Coppe Volpi e i due migliori artisti, uomo e donna del Festival Biennale di Venezia del, del Cinema sono dedicate ancora a, a Coppa Volpi e io credo che adesso ne abbiamo già parlato, ne riparlerò ancora piccolo contributo a sapere per chi si occupa di cinema specialmente chi è in realtà Giuseppe Giuseppe Volpi che poi è diventato abusivamente, l'ha fatto il re poi è caduto, Conte di Misurata questa è una cosa che che se vuoi restare in ascolto altrimenti ovviamente hai avuto una giornata pesantissima sei ovviamente esonerato da da restare con noi grazie Francesco alla prossima occasione
1: Grazie Bruno, grazie a tutti e a tutti, buon ascolto e ci vediamo prestissimo, anzi C- ci sentiamo prestissimo. Eh, ma noi clandestina-
0: clandestinamente ci vediamo, possiamo,
1: <ride> possiamo <ride> esatto.
0: svelare questo piccolo trucco. Ciao Francesco, grazie, grazie. Sera, e, grazie. saluto Francesco Buona Filippi, felicità. autore del libro Prima gli italiani, sì ma quali. Ciao ciao, arrivederci, ciao, 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 ciao. grazie, ciao. Ecco, allora siamo, chiudiamo il nostro collegamento... Eh, segreto che abbiamo costruito per fare questa trasmissione io faccio una piccola pausa eh, musicale eh, così per riordinare un po' le idee e poi vi parlo di Giuseppe Volpi Ed eccoci nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Cooperativa Finestre sulla storia Abbiamo appena parlato e raccontato del libro di Francesco Filippi, Prima gli italiani, sì ma quali. Fast-checking, la storia, la prova dei fatti, che è una collana di La Terza, di cui faceva parte anche Enrico Gobetti e Allora Le Foibe, Chiara Colombini, Carlo Greppi, che abbiamo già avuto occasione di parlare assieme a voi, specialmente con con Enrico Gobetti e Allora Le Foibe, e e con Chiara Colombini, sì partigiani però, anche lui. Tutti i titoli che suscitano parecchia... eh, Curiosità e addirittura qualcuno non sa leggerli e allora come l'altro giorno eh, qualche persona che ha sentito parlare di questo nuovo libro di, di, di Francesco Filippi sulle sì però gli aveva fatto le strade ovviamente aveva capito esattamente il contrario ecco un libro che esalta il colonialismo italiano eccetera invece che è esattamente il contrario è un libro che denuncia tutti quanti i crimini le e che voi avete sentito, chi ci ha ascoltato in, in, in agosto abbiamo avuto tre puntate una con i, con i romanzi di Giorgio Ballario, una con, eh, con bugie coloniali di Alpozzi e poi una puntata dedicata a Graziani e a tutti i crimini nell'Africa orientale specialmente in Africa orientale e in Libia perché ce ne sono stati tutti i colori anche da quelle parti allora volevo finire per pochi minuti che rimangono nel raccontarvi eh, la, la genesi la vera motivazione per cui esistono ancora a, alla mostra del cinema di Venezia le due coppe per il migliore attrice e il migliore attore eh, la Coppa Volpi Allora, perché chi è Volpi? Cioè, probabilmente nessuno sa che Volpi è un cognome di una persona realmente esistita con grande, e anche con grande capacità perché per esempio vi dico solo tre cose per iniziare a parlare di chi è Giuseppe Volpi prima di dargli il titolo di ponte di Misurata Misurata è in Libia, da dove partono molti barconi adesso. Fu governatore della Tripolitania, ovviamente, ministro delle finanze nel governo Pusolini e presidente di Confindustria dal 1934 al 1943. Non, non piccole cariche, no? Cioè, per esempio, è colui che ha inventato, che ha eh, che fondato la Sade, Sade che poi torneremo se abbiamo tempo su, col problema del Bayon. Allora, vi dicevo, eh, è stato, ero, all'inizio era massone, era bassone perché era uno che sapeva muoversi nei, nei, nei gangli del potere occulto o, o, o pubblico e però alla fine poi ha aderito al fascismo anche perché poi la massoneria è stata messa fuori legge da Mussolini nel 27 allora vi eh, dicevo che dal 22 al 25 fu eh, come si dice fu ministro aspetta un attimo che qua abbiamo un filo che scusate eh, ma.. Ah ministro del fu governatore della tripolitania in un momento in cui c'era il generale graziani che, che stava lavorando a, a tutto spiano con la repressione con le, con le deportazioni con le migliaia di morti provocate dalla, da graziani e dal suo esercito in tripolitania con, nella, nella battaglia contro contro i ribelli e si potrebbero dire contro i patrioti che difendevano la propria nazione dall'occupazione straniera cioè lì sempre da che parte leggiamo le cose nel 20 infatti eh, gli fu concesso il titolo di conte di misurata perché misurata è una zona in cui lui aveva, preva, aveva pensato di fare dei grossi investimenti edilizi di vario tipo con, poi, con, con, i, con i migranti perché a quell'epoca gli italiani che andavano a lavorare in Libia come, come, come braccianti erano un po' quello che erano i migranti, venivano trasferiti da una parte all'altra come quelli che sono andati nelle della, a, 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 a bonificare le, 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 le paludi pontine della serie Mussolini ha fatto anche cose buone poi nel 1934, poi ha avuto un momento dal 25 al 28 tornato dalla, dalla Tripolitania fu ministro delle finanze tanto era la sua capacità di, mo, di, 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 di inserirsi e di movimentare e le, i rapporti, i rapporti con le, anche internazionali per esempio, già a quell'epoca aveva rapporti con la JP Morgan cui ci ha, ci ha caricato abbastanza di debiti per finanziare anche eh, operazioni eh, immobiliari op- o varie operazioni per cui il fascismo, il Mussolini che non si tendeva conto di queste cose spendevano più soldi di quelli che, che incassavano per quanto riguarda specialmente la, la, l'Africa orientale è stata investita molti più denari di quelli che ha reso alla, a, alle finanze addirittura c'è stata una battaglia, no? c'era Cuccia già a quell'epoca immaginate che è entrato in, questa, in, queste, in queste commissioni che dovevano giustificare e, e far capire eh, come venivano spesi i soldi anche per la mega, megalomania, poi che abbiamo di Graziani quando fu governatore al suo tempo. Allora nel 1928 eh, finisce la sua operazione di ministro perché ha avvicinato i capitalisti italiani, hanno, faceva da Tredunion e ha continuato a farlo eh, per tanti anni ancora, fino al punto che nel 1934 è diventato presente di Confindustria cioè in modo da dare proprio il sostegno e la collaborazione del mondo industriale al fascismo e al progetto politico mussoliniano, non è che facesse opera di beneficenza o facesse un lavoro per cui la confindustria di quell'epoca non era, era scevra da, da rapporti con il regime, era un, il, il braccio politico, il braccio economico del regime. E' interessante il fatto che lui nel 1943, quando ha cominciato a cambiare un po' l'aria, poi c'è stato il 25 luglio, no? Eh, I bombardamenti, lui aveva fatto grossi investimenti nella, nella zona industriale di Marghera, aveva, eh, aveva costruito la CIGA, la compagnia italiana Grandi Alberghi, aveva eh, finanziato l'operazione per fare spiagge popolari di Jesolo e di Sottomarina, vengono assunte operazioni lui e dei suoi amici del dogato veneziano che i nomi Grimani, Cini eccetera, sono le stesse famiglie super ricche e super miliardarie dell'epoca, super milionarie dell'epoca che adivano in funzione di fare dei grossi investimenti industriali e non. Poi tra le altre cose che è riuscito a fare e a, e a spingere che venga fatto è realizzare il progetto di realizzare il ponte stradale, il ponte della Vittoria. Prima Venezia era unita solo dal ponte ferroviario fatto dagli austriaci, poi è arrivata eh, nel 1933 o nel 1934 è arrivato anche il ponte che unisce, e unisce eh, eh, Venezia alla terraferma con le automobili e con la, eh, con la realizzazione di grandi garage che li vedete ancora oggi, sono tutti figli dell'epoca in cui Giuseppe Volpi di Ponte di Misurata praticamente era di, cioè Venezia e la zona, è un suo feudo personale in cui agiva in base alle sue, alle sue esigenze, alle sue capacità e alle sue passioni, perché poi ricordiamo che eh, è diventa, ha, fatto, ha fatto lui aprire la prima eh, edizione, la prima esposizione artistica nella città lagunare eh, nel 1932 nell'abito della Biennale di Venezia. E poi c'è stato il film, c'è stato il Palazzo del cinema nel 1937 e per tutte queste motivazioni, no, che poi ovviamente è eh, una sua emanazione personale, proprio il piacere di... E sono state instaurate queste due coppe, la Coppa Volpi per l'attore e la Coppa Volpi per l'attrice. Poi c'era, siccome era anche senatore, fra tutte le cariche che ha avuto è stato anche senatore. Eh, nel 22 è stato nominato senatore, Aveva, c'era la medaglia d'oro del senato che premiava, che premiava i, i film o quantomeno gli, 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 i registi e le persone del, che si occupavano di cinema con i film che venivano proiettati alla, nella, nella rassegna eh, di Venezia, immaginate che a quell'epoca chi vinceva la rassegna di Venezia riceveva la Coppa Mussolini che poi fortunatamente di questo punto è stata cambiata nel dopoguerra in, con il leone d'oro Mentre le due coppe Volpi, per questo personaggino che era fascista fino al midollo, era colluso con tutte le attività culturali, tutte le attività economiche, le attività politiche e le attività militari, nel caso della Tripolitania, sono rimaste queste due coppe che io trovo assolutamente iniquo che esistano ancora due coppe dedicate a, due persone, a una persona come questa che poi, capendo che il mondo, ti racconto il finale della sua vita, capendo che l'area era cambiata, ha cercato di fuggire in Svizzera, e non ci è riuscito. Poi ovviamente è stato arrestato lo stesso, ma Graziani in persona, visto le sue antiche amicizie, antiche, il suo sodale tripolitano è andato a, interlo- a intercedere dal- presso le SS perché fosse liberato da via, dall'azione di Via Tasso, che penso che pochi siano riusciti a raccontare di essere usciti da Via Tasso così impunemente, senza aver subito nessuna tortura. Era già ammalato, per cui c'è l'alibi per poterlo rilasciare. Alla fine poi è riuscito a scappare in Svizzera e poi nel dopoguerra, quando si sono aperti i piccoli procedimenti contro i, le persone colluse col fascismo, ovviamente era riuscito a dimostrare che prima con la Ministra Togliatti, la famosa, tristemente famosa, che voi sapete da me, vituperatissima Ministra Togliatti, è riuscito a sfangare un po' di reati. Gli altri sono stati tolti da ogni accusa perché ovviamente era riuscito durante negli anni bui del 1944 45 a dimostrare che aveva finanziato... Eh, il CLN Veneto e poi c'è le persone che sono ovviamente prestate a, a testimoniare che lui era una persona assolutamente che non aveva avuto nessuna eh, responsabilità nelle operazioni, diciamo, nella vita della Repubblica Sociale, ma comunque con il fascismo quello normale era dentro, cioè non si può negare tutte queste sue, queste sue eh, responsabilità, questa sua collusione, questa sua partecipazione al governo fascista. Eh, poi alla fine quando è morto eh, nel 1947 mi pare comunque l'importante è che eh, il suo funerale fu celebrato da, da Giovangelo Broncalli, che a quell'epoca patriarca di Venezia il futuro Giovanni XXIII per darvi l'idea dell'importanza che aveva questa persona che lui a un certo punto quando lo accusavano di essere un po troppo invadente sulla, sulla, sulla scena economica eh, nazionale o, o quantomeno e, e su, soprattutto veneziana non è colpa mia se i miei interessi coincidono con quelli della patria cioè era un patriota che si, che si, che si eh, eh, sa, che lavorava per, praticamente per la patria cioè si, si, si sacrificava no? ha eh, avuto una fortuna fondamentale quando c'è stato il momento che Mussolini si è voluto togliere di torno un po' di persone non tanto sicure prima della riunione del Gran Consiglio come Pavolini eh, e come, come eh, lui è stato sostituito da Presidente della Confindustria che avrebbe fatto parte di diritto del, del Gran Consiglio del 24-25 luglio invece nell'aprile è stato sostituito col nuovo Presidente di Confindustria e lì ha avuto tra virgolette la fortuna di non partecipare alla famosa seduta del Gran Consiglio che non ci sarebbe saputo, senz'altro viste le sue collocate amicizie attestamente con Galeazzo Ciano e con Pavolini probabilmente avrebbe forse fatto parte della fronda che ha fatto saltare Mussolini e poi avrebbe ovviamente pagato chissà come ma la sua capacità camaleontica avete visto poc'anzi è stata stata ampiamente dimostrata che lui è riuscito a a, a salvarsi proprio perché aveva questo triplo giochismo Mussolini e, e Repubblica Sociale e poi addirittura Cln, no? Comunque dicevo Poccanzi è morto nel 1947. Eh, la democrazia cristiana attraverso il suo amico, grande amico ovviamente subito dopo De Gasperi è riuscito a farsi dare indietro il gazzettino che era sua proprietà, per eh, farlo affidare a un notabile, a un notabile democristiano, eh, in modo da, da, da salvarlo, chiamiamolo, tra virgolette, salvare allora c'è una cosa molto interessante da dire, poi finisco, eh, finisco perché eh, c'è una, una problematica che è, è, è nata alla chiesa dei Frari, poi non è stato subito sepolto, ha un monumento, ha una, una tomba che è degna del, della, di un doge, e, però alla fine poi è riuscito a essere sepolto ai Frari. Allora, c'è questa problematica della, della concessione della, della diga del Bayon, la concessione per, per costruire la diga che poi è stata alzata, è stato aumentato, aumentato tutto quello che poi c'è la cubatura e chilometri, poi sapete purtroppo cos'è accaduto. Eh, pensa che subito dopo l'8 settembre, in quei momenti veramente difficilissimi, in cui l'Italia era aveva altre cose da pensare, il 15 ottobre, nel caos politico-amministrativo che l'Italia ancora in guerra sta vivendo, la Sade, grazie alle sue profonde intrature, ottiene l'approvazione del progetto del, della diga del Vajoncio da parte della quarta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ecco, immaginatevi, 15 ottobre 1943, con l'Italia completamente allo sbando, sono arrivati i tedeschi, con le rappresaglie, gente che scappa, gente che arriva, gente che si gira la giacca velocemente per cambiare per cambiare colore della sua collocazione diciamo, politica il voto ovviamente per ovvi motivi di, anche di, ordi, di ordine pubblico, di problematica proprio di gente che scappava da una parte o dall'altra sono introdotti solo 13 dei 34 componenti del Consiglio senza che vi fosse il numero riga- legale richiesto per legge il progetto della diga del Vaionto che tanti morti e tanti danni poi ha provocato nasce sulla base di una decisione illegale Ecco, per dirvi la capacità di un uomo come Giuseppe Polpi nel manovrare all'interno del sottobosco e del bosco governativo. Questo, ripeto, 15 ottobre 1943 è riuscito a farsi approvare un, 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 un... Poi ovviamente la Sade è passata, è passata a Cini, al Conte Cini, che procede all'espatio dei terreni, e arriva ad Erco del 56 ma ha ormai le carte in regola per iniziare a chiudere la diga nel 57 presenta un nuovo progetto che viene triplicato rispetto ai calcoli iniziali 45,50 metri in più di profondità del bacino eh, e poi diventa la diga ad Arco più grande del mondo indubbiamente un grande capolavoro dal punto, vista, dal punto di vista ingegneristico c'è un piccolo particolare che in fianco c'è il tristemente famoso Monte Toc che sappiamo poi com'è andata a finire. Ecco, questa è la mia eh, ennesima eh, s- r- racconto di chi fu in realtà eh, Giuseppe, Conte Vol- Giuseppe Volpi Ponte di Misurata, e- ed è una problematica che come vedete non viene mai presa in considerazione da nessuno nel campo della, del-, del cinema o, de- o dei o anche degli intellettuali che talvolta si occupano di cinema, che avrebbero potuto molte volte pubblicare e raccontare chi era in realtà questo individuo che non avrebbe nessun diritto di essere ancora ad avere le le coppe a lui lui, eh, intestate che onorano la sua memoria, che proprio mi sembra che ci sia molto poco da onorare della memoria di un ministro del del fascismo, di un governatore della Tripolitania eh, come assieme a Graziani per per le sue colpe presidente della Confindustria per anni che ha trattato tutto quello che sono i rapporti fra potere economico e fascismo questo è tanto quanto eh, il racconto di questa sera allora come dicevo poc'anzi con Francesco Filippi il prossimo appuntamento di Finesia sulla storia è martedì 19 ottobre con il libro ma però gli abbiamo fatto le strade questa volta l'editore cambia è Bollati Boringhieri non è più la terza Il libro esce comunque l'8 di ottobre, noi lo presentiamo il 19 per cui siamo praticamente fra i primi che hanno l'onore di di parlare di questo libro. Allora vi ricordo 19 eh, ottobre, 19.05 Finestre sulla storia, Francesco Filippi che per la prima volta un autore ha due puntate consecutive con due libri diversi che è un grande piacere e un grande onore poterlo fare assieme a voi che ci ascoltate sempre con passione. Eh, ma, ma però gli abbiamo fatto le strade ricordiamoci questa frase tristemente famosa ecco, vi auguro una buona, una buona serata eh, venerdì non ci vediamo non ci sentiamo a leggere i giornali per un'alternanza. Eh, tornerò eh, fra 15 giorni comunque sempre di venerdì comunque venerdì per chi è appassionato della mia rassegna stampa non ci vedremo comunque ci, ve- ci sentiamo il 19 per quanto riguarda eh, però ci, no, ci, tanto ci vediamo il 15, 15 venerdì 15 le, le, tornerò a leggere i giornali con voi mi farà molto piacere che voi telefoniate a, a Radio Cooperativa e poi il 19 ci, vede, ci sentiremo con, eh, France, e, e io mi vedrò con Francesco Filippi per raccontare di questo nuovo libro spero che abbiamo fatto anche le strade grazie a tutti dell'ascolto restate in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa è stato come sempre un piacere avervi qui e eh, vi auguro una buona serata